0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 263, el amor propio no es un método para adelgazar. Comunidad, hola, ¿cómo están? Soy Mendy, psicóloga especialista en psicología de la alimentación, creadora de este podcast cuyo objetivo es ofrecer un espacio seguro para hablar de los diferentes aspectos que influyen en la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Como siempre me gusta recordarles que este programa es de carácter informativo y no sustituye la evaluación ni tratamiento de un profesional de la salud. Si lo que escuchan aquí les hace sentido, si les ha servido, si les ha movido, si quieren profundizar, les invito a conocer los talleres online que ofrecemos en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Simplemente ingresen a nuestra página psicoalimentación.com diagonal cursos y ahí verán el calendario y toda la información. O también pueden iniciar un proceso personal de terapia nutricional o psicológica con las maravillosas colegas de mi equipo. Pueden conocerlas en psicoalimentación.com diagonal clínica. Ahí van a ver las especialidades de cada quien y pueden agendar una breve cita gratuita de 20 minutos de orientación para poder exponer qué es lo que están buscando, conocer al especialista y resolver sus dudas sobre cómo es el tratamiento. Bien, pues en el episodio anterior... Mi colega Belinda Hernández y yo hablamos sobre el hambre de amor propio y hoy quiero seguir hablando de este tema porque a partir de ese capítulo surgieron varias reflexiones interesantes a través de mis redes sociales y creo que vale la pena profundizar específicamente en una. Cómo el amor propio últimamente ha sido secuestrado por la cultura de las dietas y se ha empezado a vender como el nuevo método para adelgazar. Lo cual, por supuesto, no solo me llena de rabia, sino también de tristeza, porque justo en ese episodio ya comentábamos Belly y yo que, pues, cuando se pone de moda hablar de un concepto, por un lado, pues eso es positivo porque, pues, lo hace más visible, lo empieza a normalizar y definitivamente tenemos que normalizar la importancia de cultivar el amor propio. Sin embargo, pues, al hacerse tan popular tiende a tratarse de forma superficial, superficial y además pues el sistema empieza a apropiárselo y lo empieza a comercializar para su beneficio, que es lo que ha hecho la cultura de las dietas, que ahora está vendiendo el amor propio como el nuevo método para adelgazar. Y esto lo pueden detectar en frases o comentarios que pues muy probablemente han escuchado o han visto por ahí como si te amas a ti misma adelgazarás, sana tus traumas y tu peso desaparecerá. Si estás gordo o gorda es porque no te quieres a ti misma, a ti mismo. Las personas gordas tienen baja autoestima. Incluso yo he visto que programas de pérdida de peso se llaman, y estoy citando de manera literal los nombres que he visto en internet, la dieta del amor propio, pierde peso, gana amor, 21 días de amor propio para adelgazar, y también vi un programa que se llama Adelgaza Amándote. Entonces, ¿por qué esto es problemático? Número uno, porque es profundamente gordofóbico. Sigue fomentando que tener un cuerpo grande y específicamente un cuerpo que se aleje de, esta, de este ideal hegemónico de lo que se entiende en la sociedad, que es un cuerpo aceptable, sano, merecedor de éxito, afecto, que es el cuerpo delgado, blanco y joven. Entonces, si tú no tienes un cuerpo así, quiere decir que hay algo mal en ti. Y pues esto sigue patologizando a los cuerpos grandes, generando una profunda discriminación. Y a ver, o sea, de por sí ya se tiene esta idea de que cuerpo grande igual a cuerpo enfermo, que no es saludable, que está en riesgo. Y ahora eso también se ha llevado a la salud mental, eh, fíjense qué prejuicio tan terrible el asumir que una persona de cuerpo grande no se ama, no se valora, no tiene una autoestima adecuada. O sea, a ver, ¿cómo podemos saber eso solamente de ver a una persona? O sea, la talla de alguien no nos dice absolutamente nada de su historia de vida, de su estado de salud físico, de su estado de salud mental, de sus hábitos, de su autoconcepto. Les recuerdo, y esto ya sé que lo repito como perico en muchísimos de mis episodios, pero creo que es necesario hasta que realmente lo entendamos y empiece a permear. Les recuerdo que cuerpos vemos y salud no sabemos. Cuerpos vemos, historias de, desconocemos. Cuerpos vemos, relación con la comida no sabemos. No podemos asumir absolutamente nada de una persona solamente por el tipo de cuerpo y hacerlo inmediatamente genera estigma, genera prejuicio, eh, genera discriminación. Porque además piensen que ilógico, si, si seguimos esa línea de pensamiento de las personas en un cuerpo grande no se aman a sí mismas, entonces estaríamos diciendo que todas las personas delgadas se, hacen a sí mismo, se aman a sí mismas. O sea... No, hay mucho, o sea, el amor propio no depende de nuestro tipo de cuerpo y no es tampoco causa, es decir, si me falta amor, entonces mi cuerpo va a ser así, no. Entonces, bien importante eh, no caer en este juego de ni para hacer juicio a otras personas ni hacia nosotras mismas. Yo he conocido a muchísimas personas en, en consulta que llegan como diciendo, a ver, es que que hay algo mal en mí, debe de haber algo mal en mí, que este peso no se va, que mi cuerpo no cambia. Y eso es por este tipo de ideas que nos dicen, si tú si tienes este tipo de cuerpo es porque hay algo mal en ti. Y eso, eso sí daña el amor propio. Eso sí daña la autoestima. No es el tipo de cuerpo el que va a generar un, una autoestima inadecuada. Esos son los mensajes que escuchamos en los que nos dicen que solamente hay un tipo de cuerpo válido. Y por cierto, la mayoría de la población no tenemos ese tipo de cuerpo y entonces eso nos empieza a generar insatisfacción. Y razón número dos de por qué el amor propio no es un método para adelgazar y por qué es tan problemática esta idea es porque además no se sostiene en ninguna teoría ni nutricional ni psicológica. Miren, cultivar amor propio sin duda nos trae muchísimos beneficios y es algo que pues debemos promover. O sea, el, el... El tener amor propio nos permite conocernos, identificar y satisfacer nuestras necesidades corporales, emocionales, sociales, espirituales, mentales. El amor propio también nos permite autocuidarnos, aceptarnos, gozarnos, cultivar relaciones enriquecedoras y todo eso pues impacta positivamente en nuestra vida en general y pues en particular también en la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Sin embargo, eso no significa que eso vaya a resultar en un adelgazamiento. O sea, recuerden que la relación armoniosa con la comida y con el cuerpo se da en todas las tallas. Mucha gente también tiene esta idea de que tener una relación armoniosa con la comida quiere decir que estoy delgado o que si tengo una relación armoniosa con mi cuerpo quiere decir que entonces estoy delgada y no. Nuevamente, no todas las personas delgadas tienen una relación armoniosa con el cuerpo y con la comida. Entonces eso es independiente. Entonces sí, claro, hay que fomentar el amor propio, pero si lo seguimos ligando a que eso me va a llevar como meta o mi objetivo para cultivar amor propio es la delgadez, pues eso es lo único que hace es eh, como seguir enfatizando la falta de amor propio, la insatisfacción corporal y lo único que va a generar es frustración. No hay ningún estudio científico que compruebe que a mayor amor propio menos peso. Ahora, hay algunos estudios y cierto sector de la población, sobre todo profesionales de la salud, como utilizan un poco para justificar esta idea de que las personas con un cuerpo grande eh, tienden a presentar eh, mayor posibilidad de desarrollar depresión o a veces ansiedad o eh, trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, es bien importante tomar con mucho cuidado ese tipo de estudios y no sacar conclusiones causa y efecto. O sea, ¿qué tanto el que las personas en un cuerpo grande tengan más riesgo de desarrollar depresión tiene que ver, de hecho, con el tamaño de su cuerpo? O más bien, ¿qué tanto tiene que ver con que viven en una sociedad que constantemente les está diciendo que no tienen derecho a ocupar espacio, que las discrimina, que las aísla? que por esa misma discriminación no tienen acceso a un trato digno en el trabajo, en el transporte público, en los servicios de salud. Realmente, ¿qué es lo que está causando la depresión y la ansiedad? El cuerpo o la opresión corporal de esta sociedad. Entonces, nuevamente, o sea, no podemos, no hay estudios que comprueben que una falta de amor propio, que, o que una autoestima inadecuada, eso resulte en más peso ni que tampoco resolver esos temas de autoestima, de confianza interna, eh, resolución de experiencias de trauma, eso conduzca a un adelgazamiento. Tener un cuerpo gordo no debería ser traumático. Lo que es traumático es vivir en una sociedad que te discrimina por ello y te hace sentir insegura en ese cuerpo. Razón número tres. Pensar que si te amas a ti misma, entonces vas a adelgazar, es reduccionista y nuevamente cae en lo que le encanta la cultura de las dietas, que es culpabilizar a las personas. Entonces, como todas las dietas, esta idea señala con un dedo a un villano y promete una solución mágica. En este caso, pues el villano es la supuesta falta de amor propio y la solución mágica es ámate, ámate a ti misma. Entonces, a ver, el amor propio no es únicamente una cuestión de voluntad y de trabajo personal es el resultado de procesos individuales y sociales y mientras no se contextualicen, no podrá cultivarse de verdad y de raíz. Vivimos en una sociedad que así aquí sí, no importando cómo sea nuestro cuerpo, constantemente nos dice que no somos suficientes. Si no es por nuestro cuerpo, es por cómo son nuestras relaciones, por nuestro trabajo, por cuánto dinero tenemos, por cómo nos vestimos, por la edad que tenemos, es decir, hay siempre va a haber una razón por la que no somos suficientes, suficientemente buenos como para obtener el amor, el reconocimiento, la aceptación. Y eso se fomenta porque con eso se lucra. Estamos en una sociedad que lucra con la falta de amor propio. Y es importante reconocer esto y cuestionarlo. Porque si no, pues caemos en sentir que eh, si no somos capaces de aceptarnos y amarnos, es porque hay algo en lo que estamos fallando. ¿no? Como les decía, esta idea de que hay algo, que hay algo mal en mí o como que nos falta echarle ganas para creernos mal. Entonces, ¿será que no es que haya algo mal en nosotras, sino es que hay algo mal en esta sociedad? Que fíjense, o sea, qué terrible es este mensaje. O sea, por un lado te está diciendo, amate a ti misma y con eso vas a adelgazar y toda tu vida se va a resolver. Pero por el otro lado, hace todo para que no logres amarte a ti misma. Porque, pues por supuesto, si yo me mantengo en esa situación de no me amo, pues voy a seguir consumiendo todo eso que me prometa el amarme a mí misma y por lo tanto resolver mi vida. Y luego también este concepto de el amor propio como un método adel para adelgazar es problemático, pues porque va en contra del concepto de amor propio en sí mismo. O sea, chequen esta paradoja. O sea, las personas que, venden amor propio como un método para adelgazar, no entienden correctamente el concepto del amor propio, porque amarnos es realmente aceptarnos y hacer lo posible para estar en bienestar y gozarnos y estar para nosotras mismas, no importando las características de nuestro cuerpo, no importando su tamaño, su edad, su estado de salud, el color de su piel, o sea, porque también nos venden esta idea y ustedes entran a, a, a Google y, por ejemplo, googleen amor propio y lo que van a ver son imágenes sobre todo de mujeres jóvenes, blancas, delgadas, y que están así como en una actitud súper alegre y en un autoabrazo o que están haciendo cosas como pintándose las uñas y en un spa y acariciándose. Y esa es la idea de amor propio que nos venden. Y vean cómo está como de manera muy implícita esta idea de sí, pero las personas que se aman además son guapas de acuerdo al concepto de belleza actual. Entonces, a ver, no, o sea, el amor propio no es que todo te guste de ti. El amor propio es disfrutar las cosas que te gustan de ti y aceptar que es súper natural que hay cosas que no te encantan, pero no sufrir por eso y aceptarlo y ver que de eso que no te gusta lo puedes cambiar y que no. O sea, es como, como amar a cualquier otra persona. Hay muchísimas cosas de nuestras parejas que no nos gustan y no por eso dejamos de amarlas. Las amamos con todo y eso que no nos gusta. Y sabemos que está bien que no nos gusten algunas cosas. Hay cosas de los hijos que no nos van a gustar nunca, pero aún así les amamos. Quiere decir, aún así estamos ahí, eh, anhelamos su bienestar, anhelamos su plenitud, hacemos lo posible para que estén bien, para cuidarles. Entonces ese mismo es el concepto de amor propio que tenemos que cultivar con nosotras mismas. El amor propio no nada más es hacer cosas placenteras, irnos de viaje y estar en un spa. Eso puede ser parte de amarnos a nosotras mismas, pero sobre todo amarnos a nosotras mismas es autocuidarnos. Es decir, identificar cuáles son nuestras necesidades e eh, intentar satisfacerlas lo mejor posible, sabiendo que en muchas ocasiones no todo lo que nos conduce al bienestar ni va a ser placentero ni nos va a gustar, pero vamos a tener la madurez para hacerlo. Siempre pongo el ejemplo de que, bueno, a la mayoría de nosotros no, no es que disfrutemos ir al dentista o ir a sacarnos análisis clínicos o ir al ginecólogo, eh, quizá el, o sea, si pudiéramos elegir, diríamos yo prefiero no ir, no es lo más agradable del mundo, pero vamos, vamos porque es un acto de amor y es un acto de autocuidado. Y por eso, eh, hacer dieta no puede ser un acto de amor propio porque la dieta para adelgazar va en contra de nuestro autocuidado, porque lo que hace es que nos desconecta de nuestro cuerpo, hace que no actuemos en congruencia con nuestras necesidades básicas como hambre, como placer, como saciedad. O sea, porque nos niega incluso el derecho de satisfacer eso. Entonces, el verdadero amor propio, de hecho, es un acto de rebelión contra un sistema que constantemente nos dice que no somos suficientes y que lucra con eso. Entonces es una gran paradoja esta idea de la dieta del amor propio. Esa es nada más cultura de dieta que se ha apropiado de ese concepto y lo usa para lucrar. Para seguir diciéndote hay algo que está mal en ti, ese cuerpo que tienes está mal y lo que está mal es que no te quieres. Y a mí eso me parece sumamente dañino, incluso con un impacto mucho más profundo porque... El afectar el autoconcepto, la autoestima, la capacidad de agencia, la autonomía psicológica de una persona, eso, eso genera trauma y eso trae consecuencias a lo largo de la vida. Yo, yo he trabajado con mujeres que me dicen, es que no a mí no me hace sentido. Yo me considero una mujer con una autoestima bastante adecuada, muy capaz. Yo me quiero a mí misma, disfruto estar conmigo misma. Entonces no me cheque esta idea de que me falta como amarme para entonces adelgazar. Pero aún así están así, pero igual y sí, porque claro, o sea, ah, si estoy gorda es porque hay algo mal, hay algo que no cuadra. La búsqueda de la delgadez nos aleja del amor propio, porque de inmediato nos está diciendo estás mal, tu cuerpo así no está bien, no es merecedor de cuidado, lo tienes que modificar. Entonces... Para concluir, quisiera invitarles a que reflexionáramos, a que nos lleváramos estas reflexiones. Número uno, no necesitas modificar tu cuerpo para amarle y para amarte. Puedes empezar a amarte más hoy y desde el cuerpo que tienes. Y de hecho, amarnos a nosotras mismas está compuesto de pequeñas prácticas diarias. Prácticas que a veces son literal hacer algo, a veces reflexionar sobre un tema, a veces es hablar. Y eso lo podemos hacer aquí y ahora. No tenemos que esperarnos a tener X cuerpo y tampoco nuestro cuerpo es signo de cuánto nos amamos. ¿Cuáles serían otros indicadores que les harían realmente saber si se aman o no se aman? A mí me llama la atención que en, en varios de los talleres que imparto a veces me dicen, ¿cómo sé si me amo a mí misma? Porque ya está tan ensuciado este tema del amor y lo, se ha asociado tanto a ciertas características que ya no sabemos qué es amarnos sin tener esta imagen. Entonces amarnos es sostenernos, es acompañarnos, es estar para nosotras en las buenas y en las malas. Es aceptarnos y es un proceso amarnos no es una meta a la que se llega, es un proceso que se vive todos los días y hay días en los que nos caemos mejor y otros en los que nos caemos peor y hay días en los que nos vemos al espejo y estamos muy contentas y otras en las que no tanto y eso es normal y amarnos es poder estar ahí, darme cuenta de cómo me estoy sintiendo conmigo misma y decir bueno, no importa si hoy me siento más guapa o menos guapa, si hoy me siento enferma o me siento con mucha energía, estoy aquí para mí, ¿qué necesito hoy? Es muy importante ciertamente identificar y procesar las experiencias de trauma que ustedes hayan vivido, estén relacionadas o no con, con su cuerpo, pero teniendo bien claro que eso no asegura un cambio en su peso corporal y jamás debe de ser el objetivo de un proceso terapéutico para sanar trauma el encontrar la delgadez. Eso es gordofóbico y eso también va en contra del conflicto del concepto de trauma porque lo que se está haciendo hoy es retraumatizando entonces lo que sí es altísimamente probable es que al sanar experiencias dolorosas de vida y adquirir nuevas herramientas van a poder habitar su cuerpo desde mayor aceptación desde un sentido de seguridad de gratitud de gozo de autopertenencia y de autocuidado recuerden esto no necesitan un cuerpo pequeño para tener un gran amor propio y su cuerpo pequeño no les asegura una gran autoestima el amor propio y la autoestima vienen de otros lugares y no de las características físicas de nuestro cuerpo. Si quieren profundizar, les sugiero escuchar los siguientes episodios del podcast que creo que complementan muy bien lo que hemos platicado. El 178 que se llama gordofobia, 217 violencia corporal, 245 el origen colonial de la gordofobia 249 salud en todas las tallas en el ámbito de la psicología y el anterior 262 hambre de amor propio. Espero que este episodio les haya servido, les haya dejado con reflexiones y piensen qué pasaría si toda esa energía que han invertido en intentar modificar su cuerpo y adelgazar, si toda esa energía la pusieran en cultivar amor propio con el objetivo de gozarse más de conocerse mejor, de disfrutar más la vida y de autocuidarse. ¿Qué cambiaría en su vida? Quiero cerrar con una frase de Gold Poretzk que dice así, no cambies tu cuerpo para tener el respeto de la sociedad, más bien cambiemos la sociedad para que se respeten todos los cuerpos. Gracias por escuchar, gracias por estar. Recuerden que una gran manera de apoyar este podcast es simplemente compartirlo con las personas que conocen, suscribirse eh, al programa eh, a través de la plataforma que lo escuchen, ponerle like a sus episodios favoritos, dejar un comentario en las plataformas que es posible. Y si lo escuchan por iTunes, les agradecería muchísimo que lo calificaran y pusieran una reseña, porque eso lo hace más visible y que por lo tanto más personas puedan tener acceso a estas reflexiones. Hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de tiene hambre tu vida.com.